1: Il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa, il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo a largo delle coste elitiane. A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità. chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele. Al Manaco di Bellezza, 7 ottobre, abbiamo iniziato con un TG dell'epoca, per raccontare oggi una storia, quella dell'Achille Lauro, non è il cantante, in principio era o comandante. O
0: comandante? Beh, se o comandante c'entra. Beh, c'entra e eh, come eh, cioè, l'armatore la flotta,
1: Lauro. la flotta Lauro l'armatore monarchico il sindaco di Napoli la scarpa
0: prima e la scarpa dopo quello che
1: regalava i pacchi di pasta sì, la c'è. scarpa prima e la scarpa dopo essere lui, stato era, già morto, lui era già morto in era già
0: morto nell'82 quindi era morto da tre anni
1: responsabile anche del sacco edilizio della città certo, tra sì, le altre cose <Serto>, certo. nel 1964 Lauro compra un transatlantico olandese e lo ribattezza Achille Lauro lo annette quindi alla propria flotta come nave da crociera. Una nave, devo dire, un po' sfigata, perché si incendia tre volte, nel 1975 Sperona un cargo e lo fa affondare, e nel 1985 la flotta Lauro fallisce, ma l'Achille Lauro continua ad andare per mare. Siamo al 7 ottobre del 1985, durante una crociera, nel Mediterraneo sì a largo di Port Said l'itinerario
0: era Genova Siracusa Alessandria Israele Cipro Pireo Capri, Capri. Male come Capri. Giro, che, insomma, no? mica male eh?
1: <ride> cosa succede che un comando di terroristi del fronte per la liberazione della Palestina sbuca sul ponte di comando sono le
0: 13.10 del 7 ottobre e
1: intima a Gerardo di Rosa il comandante di fare rotta verso il porto di Tartus in, in Siria. Siria sono presenti oltre 400 passeggeri tra gli uomini del, dell'equipaggio e eh, gli ospiti. I terroristi si sono imbarcati a Genova muniti di passaporti falsi ungheresi e greci. Su pressione degli Stati Uniti, la Siria rifiuta l'attracco e quindi il dirottamento dell'Achille Lauro viene da lì seguito con molta apprensione da tutto il mondo.
0: E quindi i terroristi vistisi alle strette. Cominciano a guardare tutti i passaporti del passeggeri. Ricordiamo, i passeggeri eh, erano meno del totale eh, previsto della nave perché molti sarebbero stati imbarcati ad Alessandria ad Alessandria, no? certo. E... E il, Corriere in quei,
1: il Corriere in quei giorni pubblica il titolo La crociera del terrore sì. che poi di fatto darà il titolo anche al film con Bart Lancaster eh, dal titolo appunto Viaggio nel terrore, un film del 1990
0: i terroristi sono quattro, sono membri dell'OLP era nata vent'anni prima, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, subito viene chiamato Arafat, il quale dice noi non centriamo. Arafat però eh, manda un personaggio, Abu Abbas, un alto dirigente del fronte per la liberazione della Palestina. Munito di passaporto diplomatico. Munito di passaporto diplomatico.
1: Allora, c'è una fase in cui si accarezza eh, l'ipotesi militare, poi... Il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, e il Ministro degli Esteri Giulio Androtti optano per eh, l'opzione diplomatica coinvolgendo il leader dell'OLP
0: Serra Fata, eh, Serra Fata, che Fata. dichiara noi non c'entriamo e Andreotti dice Sì, proprio gli americani ci dissero di chiamare Arafat e Arafat manda Abu Abbas eh. e loro
1: di fatto accettano i terroristi di consegnarsi alla marina militare egiziana, sembra risolto il caso, cioè il titolo del Corriere della Sera è si sono arresi, erano quattro, si sono
0: quindi gli viene dato un aereo un boeing per volare verso tunisi verso tunisi la diplomazia italiana Festeggia anche perché ancora non si sapeva, cioè, no, gli si, gli si garantisce un salvacondotto perché dice non è successo niente. Di in fatto, realtà, qualcosa era successo, qualcosa di terribile. Ma si scoprirà era solo dopo esattamente cioè, perché
1: manca all'appello un passeggero. Sì,
0: Leon Klinghoffer, 69 anni, ebreo americano di New York, disabile in sedia a rotelle, malato di cuore. Sì. sembra sì.
1: che lui avesse ingiuriato. Eh, non, è,
0: non è, non è chiaro. E non gli nulla caso. può giustificare, no, no, ovviamente. Eh, l'omicidio viene taciuto viene viene di fatto lanciato in mare il comandante della nave si giustificherà dicendo che aveva i terroristi lì e quindi non poteva dire quello che era successo a
1: quel punto gli americani si incazzano la
0: Delta Force detto proprio con un francesismo la Delta Delta Force affianca il Boeing e lo costringe ad atterrare a Sigonella Sigonella è vicino a Catania è una base americana però sul territorio italiano tutto questo
1: avviene tra il 10 e l'11 di ottobre quindi solo due giorni dopo.
0: E qui avviene la grande tensione, tensione tra eh, gli Stati Uniti che intimano all'Italia di consegnargli i terroristi. Ricordiamo
1: una cosa, scusami, su quell'aereo c'è anche Abu Abbas, Abu Abbas, cioè che i mediatori che avevano gestito. Nel frattempo il mediatore
0: aveva raggiunto i terroristi, gli americani chiedono la consegna del gruppo.
1: Craxi aveva autorizzato, su richiesta di Reagan, l'atterraggio a Sigonella, ma quando l'aereo si trova sul territorio italiano Craxi rivendica sostanzialmente la gestione della
0: situazione e quindi non
1: permette alle forze: Perché
0: quello che era successo era su una nave italiana in acque internazionali e quindi secondo la giurisprudenza e qui interviene anche Mino Martinazzoli, ministro della giustizia, giustizia. che ricorda che non si può in questo caso parlare di estradizione perché è la giustizia italiana che deve fare il soccorso e si arriva a questo momento in cui l'aereo è sulla pista di Sigonella Circondato da americani e da carabinieri, fortissima tensione, gli gli uni contro gli altri armati viene da dire. La tensione poi in qualche modo si sgonfia, l'aereo... Sì, la tensione in qualche modo
1: si sgonfia, io qua voglio buttare dentro un po' di dietrologia e sono assolutamente convinto che la mano americana, la famosa mano americana dietro agli anni di Tangentopoli nasca qui. Sì, io cioè, sono cioè, assolutamente convinto che, che la risposta che di la Craxi la risposta
0: lunga nel tempo cioè gli americani hanno detto adesso questi qui li facciamo Craxi fuori Andrea Otti
1: finiranno male e beh, insomma, è plausibile perché il gesto di Craxi che in quel momento si accredita come grande leader informatore di una sinistra diciamo, non comunista con operazioni di portata internazionale di grandissima forza agli americani non va giù, l'Italia era un paese Poi dove cosa... i socialisti erano, erano saragat, sì, sì.
0: cioè il patto atlantico senza sé cosa... se senza mano. Tra l'altro è molto interessante il, diciamo, il rovescio sulla politica interna italiana di questa faccenda perché Spadolini, che era ministro della difesa, e che era ritira la delegazione repubblicana dal governo. I comunisti con Giorgio Napolitano, che era una sorta di certo. ministro degli esseri ombra, vedono una possibilità, di aiutare Craxi in chiave diciamo anti americana e poi però questa, questa speranza verrà così verrà frustrata verrà assolutamente delusa
1: ricordiamo negli anni successivi loro, i terroristi, vengono processati e condannati.
0: Il problema è Abu Abbas. Sì, l'aereo riparte per Ciampino. A Ciampino poi Abu Abbas sale su un aereo jugoslavo eh, l'aereo finisce a Belgrado e da lì Abu Abbas sparisce Sparisce. nel nulla.
1: Con gli americani che sostengono che lui sia un terrorista e soprattutto che sia lui l'organizzatore del dirottamento.
0: Ricordiamo che un anno dopo il primo luglio del 1986 il Tribunale di Nuova condanna in contumacia l'ergastolo Abu Abbas e due dei quattro terroristi, gli altri avranno pene comunque superiori di 10, 12, 30 anni. Qui si ha un salto, si va al 2003, 2003. 2003 con l'invasione dell'Iraq, Abu Abbas era finito in Iraq protetto da Saddam Hussein. Gli americani lo localizzano, lo imprigionano e nel 2004 Abu Abbas morirà tra virgolette, di cause naturali.
1: Di cause naturali, molto tra
0: virgolette. C'è un'opera… Sì, The eh? Death of Klingofer, la morte di Klingofer, del compositore John Adams. John Adams che debutta esattamente 30 anni fa, nel 1991, a Bruxelles. Beh, possiamo ascoltarla.
1: Ricordiamo la triste storia dell'Achille Lauro, termina nel 94, quando Naufrega per un incendio al largo della costa somala. E eh, diciamo che questa Una nave storia è
0: veramente tremenda, t- ter- terribile. Stessa. Diciamo tutti avevano ragione: gli americani, dal loro punto di vista, per la morte di Klingofer cercavano giustizia, eh, gli italiani avevano ragione perché la giurisprudenza parlava chiaro e una classe politica mi viene da dire che oggi rimpiangiamo no? con, e forse credo, con la lacrima un
1: punto di non ritorno tra le relazioni Stati Uniti e sì, partiti si, della Prima sì, Repubblica la, la cosa
0: si sgonfia anche in quel momento lì perché a breve ci sarebbe stato l'incontro tra Reagan e Gorbaciov un incontro molto importante certo. e Reagan non voleva questa tensione con l'Italia in vista anche dell'importante incontro chissà chissà magari scopriremo qualcosa di più certamente sì.
1: la marina americana c'era ah. nel 92
0: ah quella cosa lì tu dici
1: va bene a fra poco
2: quando ero giovane cominciavo a scrivere eh, desideravo moltissimo di poter essere scambiata per un uomo cioè temevo in me i difetti delle donne che io li ho tutti, cioè la mancanza di obiettività, il sentimentalismo e via dicendo. Poi a poco a poco con gli anni ho capito che eh, la condizione di donna deve essere accettata da uno scrittore, cioè non si può scrivere sentendosi diversi da quello che si è, fingendo di essere diversi da quello che si è, e io so, so storie di donne, so raccontare solo storie di donne.
1: Seconda parte dell'almanacco di bellezza, Natalia Ginsburg. Non sappiamo esattamente se lei sia morta il 7 ottobre o all'alba dell'8, ma poco importa. Noi abbiamo deciso di ricordare oggi questo titano della storia patria.
0: Ottobre del 1991, quindi sono i 30 anni dalla sua scomparsa, scomparsa di una donna che ha segnato... Io direi eh, di
1: più di una famiglia, perché la cosa sorprendente... Parlerei di Arcipelago Ginsburg, sì. Ginsburg leggere. Di un
0: gruppo, della Torino di quegli anni, di tutto un universo di relazioni. E di, un livello di, di, sì, di, di, certo, di, di, di cultura in arrivata. In Anche di moralità lei... e di rigore. Ora, straordinario. Chi, chi legge questa meraviglia, eccolo qua: Lessico, Lessico familiare. familiare. Un libro che eh, esce nel 63 e che viene adottato in molte scuole colpito dal rigore Beh, estremo no, dell'educazione questa famiglia in cui si suonava si studiava, si faceva sport tutto era molto certo. e però si era anche integerimi su certe cose
1: si era anche integerimi su certe cose una vita pienissima pienissima anche di grandi dolori perché lei, nata a Levi, figlia di un grande scienziato.
0: Di Trieste. Di Trieste, e... nata a Giuseppe, Palermo. Giuseppe, Giuseppe Levi, nata nel 1916, e di Lidia Tanzi, milanese cattolica, anche se i genitori dettero a Natalia e ai fratelli un'educazione atea. atea. completamente. E nel 1938 sposa Leone Ginzburg. Nato, pensa, a Odessa nel 1909. Grandissimo intellettuale, personaggio... Lo sposa nel 38. Cioè nel 38. Data, capisci? La data delle leggi razziali. La data delle leggi razziali. Già nel 40... Lui viene perseguitato, Lui viene da perseguitato. regime, morirà a Regina Celi nel 1944. Per le torture e le sì. botte subite. Lei seguirà il marito e eh, i figli al confino per antifascismo. Tre figli. Sì.
1: Tre figli, tutti che anche loro, voglio dire, due sono ancora in vita hanno fatto nella loro vita cose importanti. Carlo Ginzburg, Carlo Ginzburg. è un grande
0: storico che ha insegnato a Bologna i cui libri a sua volta sono adottati in tutte le facoltà di storia. Carlo Ginzburg è autore di celebri saggi, formaggio e i vermi, i benandanti, libri che sono adottati in tutte le facoltà di storia e che sono dei grandi classici. E una donna che appunto che ha attraversato la storia del Novecento con tutte le sue trasformazioni le sue tragedie e che si può condensare in tre tre parole, ironia, saggezza ed eleganza perché è una persona anche schiva non protagonista per forza della vita pubblica ma protagonista con le sue opere
1: mi piace raccontare ciò che dice Laura Balbo la sociologa e politica l'ex ministro delle pari opportunità nel biennio 1998-2000 di Natalia affettuosa con le persone che le sono attorno molto consapevole dei problemi umani e politici del mondo di cui siamo parte schiva e discreta silenziosa in molte occasioni sempre attenta la sua presenza non si deforma, non si appanna. Bellissimo, bellissimo. Lei seguirà a scrivere soltanto storie della sua famiglia o tornerà nuovamente a personaggi inventati secondo lei?
2: Ecco, questo non lo so bene. Devo dire che scrivere della realtà è una grande tentazione. Insomma, quando uno ha cominciato a lasciare indietro la fantasia, a non fabbricare più e a abbandonarsi proprio al corso della memoria, è difficile, penso, che possa ritornare di nuovo a quel meccanismo della fantasia, che ha qualcosa di un po' freddo, di un po' costruito, invece quello che è ricordare è proprio puro, puro abbandono. al.
1: Senza complicazioni?
2: Senza complicazioni. Senta perché
1: dice penso, eh, di no, credo di no, non sta facendo niente in questo momento?
2: In questo momento non sto facendo non niente. Non sta scrivendo niente? Non sto scrivendo proprio niente. E che
1: fa quando non scrive?
2: Eh, non faccio niente.
0: Chi voglia... Mm, Iniziare a conoscere questa figura o ri- riscoprire questa figura straordinaria non può non iniziare da lessico familiare del 1963, l'anno eh, di un altro grande classico, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, certo. è un um, romanzo straordinario su una famiglia ebraica e antifascista, i Levi, e sul... Periodo della Torino tra le due guerre. In più, fino a gennaio c'è questa possibilità che offre Repubblica: che ogni venerdì per 17, quindi per 17 venerdì, vengono distribuiti con Repubblica i libri più importanti della Ginsburg. Domani, in particolare. Esce Mai devi domandarmi, 1970. Il titolo è tratto dal libretto dell'Oengri ed è una serie è perfetto, per noi. È perfetto per noi, una raccolta di brevi saggi in forma di quasi di diario: un diario che la Ginsburg sosteneva di non essere mai riuscita a tenere. Quindi anche questo è perfetto per per raccontare la figura della, della Ginsburg, che sì, è, un, è vero che è una figura molto conosciuta sulla carta, ma... Certo, è una figura in realtà da approfondire. Sì, sì, sì.
1: Lei si sposerà di nuovo nel 1950 con un altro letterato, Gabriele Baldini, e sarà poi anche tra l'83 e l'87 parlamentare eletta nel gruppo della sinistra indipendente, sempre attivissima contro il razzismo ah e beh. per la difesa dei diritti i suoi testi hanno anche una certa fortuna cinematografica e televisiva per esempio vedere Albertazzi e Monica Vitti per la regia di Luciano Salce ci riporta agli anni 60. ti ho sposato per allegria che è quasi un instant movie perché lei lo scrive un anno prima se non sbaglio e poi ricordiamolo prima le voci della sera lessico familiare ne abbiamo parlato e dopo anche le città e la casa i personaggi nella sua scrittura sono dei personaggi che ci sono vicini cioè li conosciamo come se davvero li avessimo, avessimo incontrati. C'è, c'è una stu- quotidianità,
0: sì. una, una frequentazione di luoghi, di posti a noi noti e a noi consueti. E c'è appunto questa saggezza di fondo sì. che domina tutta la, sua attività, tutta la sua attività, sia di scrittrice che di giornalista, perché comunque ha collaborato con grandi quotidiani. E poi
1: una cosa importantissima di questa donna è proprio lo sguardo delle donne c'è sempre eh, una costruzione dei suoi testi attraverso lo sguardo di donne. C'è la vita di bambine, lessico familiare, ci sono le giovani ragazze incinte, ci sono le, le, le signore anziane, la signora Maria, ci sono le donne adulte con i loro figli, pensiamo a Lucrezia in La città e la casa, ci sono le contadine, ci sono le borghesi. C'è
0: cioè l'Italia. E,
1: e poi ci sono questi uomini lontani, molto spesso per mesi, per anni, c'è questa frase che è una frase che funziona tantissimo e ti fa capire un universo, quando dice si sapeva solo che erano in Russia. Mamma mia. Eh? Diciamo che questa autrice è un punto fermo, deve essere sempre un punto fermo della nostra cultura, per come con la schiena diritta e con lo sguardo
0: Dolce, mi
1: viene quasi da pensare ma rigoroso ha visto questo. Mi viene questo, quasi da pensare che sia secolo. necessario
0: aver sofferto per avere uno sguardo così lucido sulla realtà.
1: Ma certamente, diciamo che parliamo di una donna di assoluta coerenza, fermezza, però anche di una dolcezza, perché in fondo, lei ci offre un antidoto a tutto il male che ha visto, e questo me la fa amare tantissimo, anche la sua fisicità è straordinaria. Eh? È una bellissima donna, tra l'altro, posso dirlo. Eh. Eh? Sì. Posso dirlo? Va bene, ascoltiamolo ancora una volta.
2: Volevo raccontare la storia della mia famiglia. Non, non è che volessi parlare di me. Volevo parlare della mia famiglia. Cioè, era una cosa che in fondo desideravo forse da quando ero piccola. Vedendo vivere queste persone che mi sembravano buffe, divertenti, patetiche. Eh, così, sentivo il desiderio di raccontare com'erano. Aspetta
1: un po', per l'ha chiamata proprio lessico familiare?
2: Ma Devo dire che riguardo al titolo non ho avuto esitazioni. Mm, Perché eh, ero partita pensando così, avevo l'idea di scrivere un piccolo racconto sulle frasi che usavano dire nella mia famiglia. Quindi
1: proprio raccogliere questo lessico?
2: Raccogliere questo lessico, quindi riguardo al titolo questa volta, io trovavo in genere con molta difficoltà i miei titoli, invece questa volta mi è stato facile appunto perché... Avevo l'idea iniziale del, del lessico, proprio del, del vocabolario. Però poi di famiglia. Dico, questo
1: piccolo racconto è diventato più grosso.
2: E questo piccolo racconto appunto sì, quando ho cominciato a enumerare queste frasi mi sono accorta che c'era dietro tutto un mondo, che c'era dietro la mia infanzia, la mia vita, e così mi si è moltiplicato in mano.
1: Allora ricordiamo al pubblico che le puntate dell'Almanacco di Bellezza sono disponibili in podcast. Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On air. dovete cercare Almanacco di Bellezza oppure sul sito del gruppo Intesa intesasanpaolo.com Leonardo, dove ci porti oggi? A Torino Beh, giustamente eh, Per forza perché questo mondo, il mondo della Ginsburg, anche se lei nasce a Palermo, muore a Roma, ma Torino è centrale e lasciami dire, noi che ogni tanto siamo un po' cattivelli da milanesi, tu d'adozione,
0: con Torino, questa
1: è la Torino che amiamo. Quella sì. della Ginsburg è la Torino che abbiamo. E devo che dire amiamo. che
0: il percorso intellettuale, il percorso di rigore, di intelligenza della Ginsburg si può applicare anche a questa mostra, che certo eh, si occupa di cose molto diverse ma che è fatta con grande intelligenza molto rara è una mostra come parla un ritratto dipinti poco noti dalle collezioni reali e fin qui uno dice vabbè una mostra come un'altra mostra aperta fino al 7 novembre la mostra in realtà è il frutto di una collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino in particolare un nostro caro amico Alessandro Morandotti E i musei statali, cioè i nostri grandi musei, Palazzo Reale, Galleria Sabauda, attraverso un gruppo di 40 studenti del corso di laurea magistrale in storia dell'arte, che si sono occupati dei ritratti dal 400 all'800, nei depositi, nelle collezioni della della Galleria Sabauda e dei palazzi, li hanno studiati, catalogati, analizzati fin nel più piccolo dettaglio, ci sono alcune cose molto interessanti, quindi è anche un'occasione per degli studenti di mettersi in gioco e di cominciare certo. a occuparsi delle cose che, su cui poi si dovranno cimentare. Di non stacco i mani in mano. Quindi una cosa molto rara in Italia che dovrebbe essere seguita ad esempio in copertina, in copertina questo meraviglioso personaggio ad esempio vedi, questo è Costantino D'Assia Reinfels era un soldato sempre indebitato milita- Mi viene in mente Lindon. Sì, con gli alamari guarda che bello veniva mantenuto sostanzialmente la famiglia perché era il cognato del Duca di Savoia e quindi questo sai aiuta sempre noi non
1: siamo cognati del Duca di Savoia no non c'è neanche
0: più il Duca di Savoia no
1: Tu sei cognato del Pantera e io del Pitone. Va bene, evviva, ci vediamo domani. A domani. Al Manarco di Bellezza, a cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccini. Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.